0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Kita masuki episode ke-46 dari Jejak Rasul Setelah pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir Beberapa bulan kemudian Fatimah binti Rasulullah melahirkan seorang putra lagi Nabi sangat menyukai nama Hasan yang diberikannya kepada putra pertama Ali dan Fatimah Maka beliau menamakan adiknya ini dengan nama yang semakna, tapi dengan tasghir, yakni Husain, artinya si Hasan kecil atau anak baik yang kecil. Ini menjadi penambah kegembiraan di tengah-tengah keluarga Nabi. Namun demikian, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada kelahiran dan ada pula kematian pada saat yang hampir sama. Istri Rasulullah ini, Zainab, sang ibu kaum miskin, jatuh sakit dan akhirnya wafat. memang singkat sekali waktu kebersamaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rumah tangga ini hanya berjalan 8 bulan sampai wafatnya Zainab radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyelenggarakan jenazah, menyolati kekasihnya tersebut dan kemudian menguburkan beliau di Baqi, tidak jauh dari kuburan putri nabi yakni Ruqayyah. Bulan berikutnya pula sepupu nabi Abu Salamah meninggal akibat luka yang dideritanya sejak perang Uhud. Namun beliau beruntung karena pada detik-detik akhir kehidupannya beliau didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa untuk Abu Salamah bahkan Nabi pula yang menutupkan matanya ketika ia menghembuskan nafas terakhir. Abu Salamah dan istrinya adalah pasangan yang sangat serasi, sangat harmonis. Tapi sebelum menikah dia pernah berjanji dengan sang istri. Perjanjinya itu isinya begini. Kalau Ummu Salamah yang meninggal lebih dahulu, maka Abu Salamah berjanji dia tidak akan menikah lagi. Tapi kalau Abu Salamah yang meninggal lebih dahulu, dia membolehkan istrinya itu untuk menikah lagi. Bahkan dia berdoa, Ya Allah, karuniailah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku kelak sepeninggal aku, yang tidak akan pernah membuatnya sedih. Nah, doa ini ternyata berjawab. Empat bulan setelah kematian Abu Salamah, maka Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Namun Ummu Salamah punya sedikit keraguan di dalam hatinya. Dia berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, Aku khawatir aku ini tidak layak untuk menjadi istrimu. Aku wanita yang sudah kehilangan masa-masa terbaikku, kata Ummu Salamah. Aku ibu dari anak yatim, lagi pula aku sangat pencemburu. Sedangkan engkau, wahai Rasul, telah memiliki lebih dari seorang istri. Nabi kemudian menjawab kekhawatiran dari Ummu Salamah itu. tentang usia wahai Ummu Salamah, aku ini lebih tua dari engkau. Perihal kecemburuanmu, semoga Allah akan mencabutnya nanti dari hatimu. Dan mengenai anak-anak engkau yang yatim, Allah dan Rasul-Nya akan mengasuh mereka. Maka Ummu Salamah pun menjadi tenang dan pernikahan pun dilangsungkan. Nabi kemudian menempatkan Ummu Salamah di rumah bekas kediaman almarhumah Zainab. Sebenarnya kekhawatiran Ummu Salamah itu juga tidak terlalu beralasan. Ia mungkin mengatakan bahwa ia sudah kehilangan usia terbaiknya Artinya ia tidak lagi muda Tapi sebenarnya Dia memang masih muda Karena pada saat itu usianya sekitar 25 tahun Karena ketika pindah dari habasyah bersama Abu Salamah Dia baru berusia 18 tahun Adapun mengenai kecemburuan Memang umur Salamah takut itu menjadi ujian bagi kehidupannya Dan ia pun takut dicemburui Dulunya Saudah, Aisyah, Hafsah maupun Zainab dapat rukun dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kini Aisyah radhiyallahu anha sudah makin dewasa dan dia pun juga menyimpan sedikit kecemburuan karena Ummu Salamah memang seorang yang berparas sangat cantik. Di lain sisi, waktu untuk perang semakin dekat. Perjanjian dengan Abu Sufyan bahwa mereka akan bertemu lagi, kaum muslimin akan menjumpai lagi kaum musyrikin Makkah di Badar sudah hampir datang masanya. Tahun itu ternyata kemarau. Abu Sufyan melihat tidak ada rumput hijau untuk makanan unta dan kuda-kuda mereka dalam perjalanan menuju pertempuran nanti. Semua perbekalan mereka harus disiapkan dari Mekah sementara di sana pun persediaan sudah habis. Tapi Abu Sufyan juga tidak mungkin membatalkan perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri, lagi pula ia inisiatornya. Dia sangat berharap kalau pihak Madinah, pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan perjanjian perang tersebut. Tapi berita dari Yasrib justru datang sebaliknya. Kaum muslimin sedang giat sekali mempersiapkan diri untuk pertempuran yang sudah dijanjikan itu. Abu Sufyan terjerat sendiri. Orang-orang Makkah ini penuh dengan e, gengsi dan ingin mempertahankan sekali kehormatannya. Maka ia menemui sahabatnya Suhail untuk mengkonsultasikan hal ini. Nah kebetulan saat itu teman baik Suhail yang namanya Nu'im, e, seorang kepala suku dari Bani Ashja, sekutu Ghathafan, sedang ada di Makkah. Nu'aim ini dianggap orang yang bisa dipercaya oleh mereka karena dia bukan orang Quraisy dan dapat seolah-olah bersikap netral dan berpandangan objektif. Jadi Nu'aim ditugasi untuk mempengaruhi orang-orang Madinah supaya membatalkan rencana peperangan di Badar itu. Dia dijanjikan upah 20 ekor unta apabila misinya berhasil. Nu'aim setuju dan langsung pergi bertolak ke Madinah. Di Madinah dia menemui orang-orang dan bercerita tentang betapa hebatnya kekuatan yang telah dipersiapkan Abu Sufyan untuk Perang Badar nanti, Perang Badar Jilid 2 maksudnya. Segala cerita yang dilebih-lebihkan, semua cerita hiperbolik disajikan dan dia datang kepada masing-masing e, komunitas yang beda-beda Dia datang kepada Muhajirin bercerita bahwa Abu Sufyan sudah besar sekali pasukannya, kalian harus hati-hati Begitu pula nanti dia datang kepada komunitas kaum Ansar bercerita pula tentang e, Mekah punya tentara yang jauh lebih hebat, hati-hati kalian Dia kemudian mendatangi juga komunitas orang Yahudi dan kaum munafikin Karena nampaknya Nuaim ini menguasai betul bagaimana peta-peta sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat Madinah Lalu dia juga berperan memberi saran Tetaplah saja di Madinah tidak usah berangkat perang tahun ini Nanti akan menjadi musibah bagi kalian Untuk apa bertarung kalau memang harus mati? Kabar itu tentu saja diterima dengan senang hati oleh orang-orang Yahudi dan kaum munafikin Mereka Justru ikut menjadi amplifier daripada berita itu Mereka turut luaskan ke seluruh penjuru medinah Ditambahi lagi dengan bumbu-bumbu alam mereka sendiri Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin Nu'im juga berhasil mempengaruhi sebagiannya Yang pada akhirnya mereka ini mengatakan bahwa e, Agak sia-sia kalau kita harus bertempur sekarang Harus bertaruh nyawa untuk sebuah kekalahan yang hampir bisa dipastikan Sementara itu sahabat-sahabat utama Seumpama Abu Bakar dan Umar r.a Meyakinkan Rasulullah SAW Beliau berkata Ya Rasulullah Allah akan mendukung agamanya Dia akan memberikan kekuatan kepada Rasulnya Rasul pun juga berprinsip sama Kata beliau Aku tetap akan berjuang sekalipun aku harus berangkat sendiri Inilah kehormatan seorang Nabi Akhirnya kata-kata ini sampai juga ke teringan Nuaim Dan dia merasa bahwa ya memang misinya sudah batal Usahanya menyebarkan isu itu tidak berhasil Dan sia-sialah Berarti lepaslah 20 unta dari targetnya Tapi Nu'aim juga menyimpan kekaguman di dalam hatinya Dia merasa bahwa kekuatan Madinah ini tidak sederhana Ada hal yang sama sekali di luar jangkauannya Yang tidak pernah dia lihat dalam hidupnya selama ini Maka dia mulai bersimpati kepada agama Islam Dan akhirnya sesuai dengan rencana semula Rasulullah berangkat bersama 1500 tentara Rombongan itu pergi menyongsong peperangan di Badar Di lain pihak Abu Sufyan berkata kepada kaum Quraisy, Ayo kita keluar dan setidaknya kita satu dua malam di perjalanan kemudian kita kembali lagi Kalau kita keluar dan ternyata Muhammad tidak berangkat Dia akan mendengar bahwa kita bersiap untuk maju Dan kita pun jadi punya alasan untuk mengatakan bahwa kita kembali ke Mekah semata-mata Karena musuh yang kita harapkan tidak kita temui di sana Jadi kehormatan kita tetap akan terjaga dan reputasi kita di tengah-tengah bangsa Arab tidak akan runtuh. Ini adalah satu kemenangan bagi kita dan itu adalah pukulan kekalahan tersendiri bagi mereka. Namun harapan Abu Sufyan tidak terjadi, yang terjadi malah sebaliknya. Nabi dan para sahabatnya telah 8 hari ada di Badar. Dan di negeri sekeliling Mekkah maupun Madinah telah tersebar kabar bahwa Quraisy Sudah membatalkan tantangannya sendiri sementara Muhammad dan para sahabatnya tetap menjaga janjinya untuk melawan mereka Berita ini e, merupakan kemenangan moral bagi Rasulullah Wasallam e, Sementara mereka sendiri terpuruk e, di mata para penduduk Jazirah Arabia Orang-orang di Makkah pun saling menyalahkan dan tertuduh utamanya tentunya Abu Sufyan Kenapa dia berinisiatif pula untuk membuat janji perang yang tidak mampu mereka tepati itu Tapi hasrat berperang sebenarnya masih ada Di kalangan orang Quraisy bahkan semakin besar, semakin bergelora. Kali ini mereka membatalkan semata-mata karena sumber daya tidak memungkinkan saja. Namun yang kebencian di dalam hati mereka terhadap agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membakar di dalam dada mereka masing-masing. Sekembalinya dari perang Badar yang batal itu, Nabi dan para sahabatnya akhirnya merasakan juga jeda untuk damai. Tidak ada perang untuk sementara waktu, selama sebulan di Madinah kira-kira. Tapi baru sebulan, awal tahun Hijriyah, datang lagi kabar bahwa suku Gotofan berencana untuk menyerang Madinah lagi. Maka ya beliau harus segera berangkat lagi. Beliau memimpin 400 pasukan ke Dataran Najd. Tetapi ternyata sampai di sana musuh yang tadinya ingin menyerang sudah kabur duluan. Dalam perjalanan inilah di tengah-tengah uh, ekspedisi ini, Nabi mendapatkan wahyu berupa petunjuk uh, pelaksanaan salat dalam keadaan darurat yang kita kenal sebagai salat khawf dan sholat shiddatul khawf uh, Orang-orang boleh meringkaskan salat dan menyesuaikan gerakan-gerakannya dalam keadaan bahaya terutama dalam keadaan perang uh, Sebagian orang berjaga sementara yang lain mendirikan sholat Sahabat arah hidup yang ingin melihat bagaimana teknis sholat ini Bisa melihat wahyu yang diturunkan pada saat itu Yakni di surah An-Nisa ayat 101 dan 102 Sekalipun di dalam perjalanan perang Nabi tidak putus-putus uh, memberikan pelajaran bagi sahabat-sahabatnya Nabi memang adalah seorang maha guru sejati Beliau adalah murabbi bagi umatnya uh, Misalnya yang terjadi pada Jabir bin anhu ma. Uh, Jabir bercerita tentang peristiwa yang dilalui bersama Nabi di perkemahan maupun di perjalanan mereka dalam perang. Jabir berkata, waktu itu kami bersama Nabi ketika ada seorang kawan kita datang dengan membawa seekor anak burung yang baru dia tangkap. Tidak lama kemudian datang burung dewasa yang kemungkinan adalah induk dari anak burung itu. Dia langsung hinggap di atas tangan sahabat kami itu. Tampak sekali muka kawan kami takjub menyaksikan kedatangan induk burung yang hinggap di tangannya dengan tiba-tiba. Kemudian Nabi berkata, e, "Apakah kamu heran melihat kedatangan burung ini? Kamu sudah mengambil anaknya, maka ia cari dan ia temukan anaknya dan kemudian ia belai dengan penuh kasih sayang. Maka aku bersumpah demi Allah bahwa Tuhanmu jauh lebih menyayangi kalian ketimbang induk burung itu pada anaknya." Dan Nabi pun menyuruh sahabat kami itu agar mengembalikan anak burung itu ke tempat e, pertama kali ia temukan Nabi juga bersabda sesuai dengan e, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim e, Inna Allah memiliki seratus kasih sayang Satu dari seratus itu dia bagikan kepada jin manusia, hewan ternak, bahkan binatang buas Dengan satu bagian kasih sayang itulah semua makhluk cenderung untuk mengasihi dan menyayangi anaknya Sedangkan 99 bagian lagi dari kasih sayangnya disimpan untuk ditunjukkan nanti di akhirat. Semoga kita mendapatkan kasih sayang Allah yang begitu luas di akhirat. Bayangkan, ibu yang sayang kepada kita, kekasih yang saling menyayangi satu dengan yang lain, anak yang berbakti pada orang tuanya, binatang-binatang yang saling melindungi, sahabat yang saling memproteksi, bahkan rela berkorban untuk kepentingan satu sama lainnya. Ini semua ternyata barulah satu bahagian dari 100 bagian baru satu persen saja dari kasih sayang yang ingin diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Kisah lain dari Jabir dia katakan juga bahwa pada saat mereka pulang ke Madinah karena peperangan tidak jadi dilaksanakan, sebagian pasukan berjalan di depan, sementara Nabi dengan beberapa sahabat berjalan agak di belakang. Jabir pada saat itu mengendarai unta yang sudah sangat tua dan sudah cukup lemah sehingga tidak bisa menyamai langkah rombongan. Nabi menyusul dan bertanya kepada dia, Hei Jabir, kenapa engkau tertinggal jauh di belakang? Ya Rasulullah, kata Jabir, untaku ini sudah tidak sanggup berjalan lagi. Sebeginilah kecepatannya. Nabi lalu memerintahkan Jabir untuk menghentikan untanya, lalu uh, meminta unta itu untuk dirundukkan. Rundukkan untamu, kata Nabi. Lalu uh, Nabi bertanya, mana pecutnya? Jabir mengambil pecutnya, lalu memberikan kepada Rasulullah. Lalu beliau memukul unta Jabir dua kali, Dan kemudian menyuruh Jabir untuk naik lagi. Kata Jabir kami pun berangkat lagi dan sekarang Wallahi aku merasakan bahwa untaku ini sangat kuat dan dapat berjalan menyusul rombongan uh, kaum muslimin. Di perjalanan itu Jabir mengatakan dia bercakap-cakap dengan Rasulullah Wasallam Nabi bertanya maukah kamu jual untamu itu padaku hai Jabir? Kata Nabi tidak ya Rasulullah aku berikan saja untaku ini untukmu. Kata Nabi tidak aku ingin beli juallah. Lalu Jabir katakan Satu dirham ya Rasulullah Oh itu bukan harga yang normal kata Nabi Lalu tawarkanlah dengan harga yang normal Akhirnya taurman awar terjadi Dicapailah harga Empat puluh dirham Empat puluh dirham kalau kita konversi sekarang Kira-kira satu ons emas Dan Jabir pun setuju Lalu Nabi bertanya lagi kau sudah menikah wahai Jabir e, Kata Jabir Sudah ya Rasulullah Dengan seorang janda atau perawan kata Rasulullah Dengan seorang janda jawab Jabir Mengapa engkau tidak menikah dengan seorang perawan sehingga engkau bisa bersenang-senang dengannya dan ia pun bisa bersenang-senang dengan engkau? Jawab Jabir, Ya Rasulullah, engkau ketahui sendiri bahwa ayahku telah syahid di dalam perang dan ia meninggalkan tujuh anak perempuan. Adik-adikku ini butuh kasih sayang, maka aku mencari seorang wanita yang keibuan Ya Rasulullah agar dapat tinggal bersama mereka dan ikut mengayomi pula mereka. Lalu Nabi katakan kalau begitu keputusanmu sudah tepat, wahai Jabir. Perjalanan pun berlangsung sampailah rombongan e, di daerah yang namanya Sirar, sekitar 3-4 kilo dari Madinah. Beliau mengatakan, kita akan berkorban beberapa ekor unta dan akan berhenti beberapa hari. Beliau juga mengatakan, Jabir istrimu pasti senang, kita kembali pulang. Dia akan siapkan tempat tidurmu, dia akan bersihkan bantal-bantal dari debu, wahai Jabir. Jabir lalu malu-malu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami ini miskin sekali. kami tidak punya bantal ya Rasulullah. Nah kata Nabi tenang saja nanti kau akan punya juga. Pokoknya setelah kau sampai di rumah nanti di Madinah kita selenggarakan transaksi yang tadi sudah kita sepakati yakni jual beli unta itu. Nah, keesokan hari setelah sampai di Madinah Jabir pun segera datang ke rumah Rasulullah Sallam. Dia katakan kau bawa unta tuaku ke depan pintu rumah Nabi. Lalu Nabi keluar dan menyuruh aku meninggalkan unta itu dan kemudian eh, Solat bersama beliau dua rakaat di masjid. Nabi kemudian menyuruh Bilal menimbang satu ons emas untuk membayar untaku. Lalu setelah diberikan uh, emas itu sebagai bayaran bagi unta itu kepada Jabir, Nabi berkata lagi, Jabir, ambil unta, unta itu sekarang jadi milik engkau. Adapun emasnya manfaatkan untuk memperbaiki kehidupanmu. Begitulah Nabi dengan penuh kasih sayangnya kepada semua sahabat memperhatikan kehidupan mereka. berempati kepada kesusahan yang mereka alami, memotivasi mereka agar kuat dalam menjalani cobaan-cobaan dalam kehidupan bahkan tidak jarang juga Nabi langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang diderita oleh para sahabat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi Muhammad. Nah selama beberapa tahun Nabi di Madinah Salman yang kita ceritakan seorang Persia yang sudah Kesana kemari mencari hidayah, lalu akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah, belum sempat lagi bergabung dengan nabi dan kaum muslimin. Kita ketahui bahwa Salman masih berstatus budak ketika dia dijual ke uh, Yahudi Bani Quraidah, dan di sana dia diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat dan menyita waktu di perkebunan kurma, sehingga dia tidak dapat punya hubungan yang intens dengan umat muslim yang lain. Dia tidak bisa ikut dalam Perang Badar dan Perang Uhud Dan apapun pertempuran lain, besar atau kecil Baik Ghazwah, yakni perang-perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Maupun Sariyah ekspedisi-ekspedisi militer yang tidak melibatkan Nabi di dalamnya Sementara Salman rindu sekali untuk bergabung bersama komunitas seimannya itu Lalu Nabi pergi mengadukan ini kepada Rasulullah Nabi bertanya, wahai Salman, kalau engkau harus bebas, berapa tebusannya? Kata Salman, Mahal sekali ya Rasulullah, jauh di atas kemampuanku Berapa itu, kata Nabi Majikanku mensyaratkan membayar 40 ons emas Dan menanam 300 batang pohon kurma Kata Nabi, kalau begitu kau sanggupi sajalah Tulis surat persetujuan segera kepada majikanmu Untuk membayar emas dan pohon kurma itu kepadanya Lalu Nabi pun uh, mengumpulkan para sahabat untuk patungan Di antara mereka ada yang menyumbang Pohon kurma, 30 pohon, ada yang 20, sehingga eh, terkumpullah jumlah yang diminta itu, yakni 300 batang pohon. Kata Rasulullah kepada Salman, Kau gali di sana, wahai Salman, setelah itu kabarkan kemari, karena aku yang akan menanamnya sendiri. Para sahabat kemudian membantu Salman untuk menyiapkan lahan, sedangkan Nabi menanam tiap-tiap tunas dari 300 pohon kurma itu, sampai semuanya segera berakar dan tumbuh subur. Adapun sisa tebusan berupa emas, Salman mendapat sumbangan dari seorang sahabat yang merupakan penambang. Dia berikan satu bongkah emas sebesar telur kecil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian berikan emas itu kepada Salman. Kata Nabi, ini emas untuk engkau lunasilah apa-apa yang tersisa dari tebusanmu kepada sang majikan sehingga engkau bisa segera bebas. Namun Salman sempat ragu karena melihat emas itu. Agak terlalu kecil Bila berbanding dengan apa yang disyaratkan oleh uh, Tuannya Maka dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah cukupkah hal ini Akankah berat bongkahan emas ini sampai Mencukupi syarat yang diberikan oleh majikanku Lalu Nabi mengatakan tenang saja Diambil oleh Rasulullah emas itu Dan dimasukkan ke dalam mulut beliau Lalu uh, Diputar-putar di dalam mulut beliau itu Kemudian Nabi mengeluarkan Kembali dari dalam mulutnya dan memberikan kepada Salman Ambillah Dan bayarlah tebusanmu dengan ini kata Nabi Ketika Salman menyerahkan emas itu kepada majikannya setelah ditimbang Maka berat emas itu persis seperti apa yang disyaratkan untuk kebebasannya Maka Salman pun sekarang menjadi orang yang merdeka Pada waktu yang tidak jauh dari kejadian-kejadian ini Ada pula kalanya Nabi memimpin 1.000 orang bergerak ke arah utara Sekitar lebih dari 500 kilo menuju satu tempat bernama Daumatul Jandal Sebuah oasis di Syria Tempat itu sedang diduduki oleh kawanan perampok yang kebanyakan berasal dari Bani Kadap. Para perampok ini tidak sekedar merampas kebutuhan-kebutuhan pokok, tepung, minyak, dan lain-lainnya di sepanjang jalan menuju Madinah, tapi dia juga eh, berniat mengadakan satu perjanjian dengan kaum Quraish, bahwa kalau-kalau ada serangan gencar dari kaum muslimin, mereka akan tutup itu jalan dari arah utara. Inilah yang kemudian eh, mengusik Nabi dan para sahabatnya, dan karena itu, Sasaran ekspedisi ini tidak hanya untuk mengusir kawanan perampok itu dan menangkap ternak mereka yang digembalakan di selatan oasis Tapi juga untuk membuat gentar suku-suku lain di sebelah utara Bahwa jangan coba-coba membuat satu perjanjian apapun dengan Quraisy, Tidak usah membuat aliansi militer apapun dengan Makkah Karena mereka akan berhadapan dengan satu kekuatan baru yang harus mereka perhitungkan Yakni kekuatan Madinah Memang bertahun-tahun dahulu mereka bisa saja menganggap Yasrib sebelah mata karena Yasrib pada saat itu dirundung civil war, perpecahan sipil antara Aus dan Khazraj sehingga akan mudah sekali diserang dari luar. Tapi sekarang perpecahan itu sudah hilang bahkan berganti dengan sebuah persatuan yang amat sangat kuat. Mereka bisa memobilisir pasukan yang besar dalam waktu yang sangat cepat. Dengan range jangkauan yang cukup jauh dan e, kecepatan yang membuat orang-orang di Arabia itu kagum Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena penyerangan bagaimanapun adalah defense yang paling baik Kalau persatuan itu adalah image yang tercipta di luar Maka di dalam sebenarnya substansi persatuan kaum muslimin ini jauh lebih hebat daripada apa yang dapat diamati oleh orang-orang luar itu Kekuatan kaum muslimin itu jauh lebih besar daripada apa yang tampak Karena persatuan mereka bukanlah persatuan berupa aliansi taktis atau strategis Tapi ini adalah persatuan yang didasari oleh keimanan Persatuan yang ditahunkan di dalam hati-hati mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam surah Anfal Dan Allah menyatukan antara hati mereka, menautkan hati mereka Law anfaqta ma fil ardi Dan itu adalah suatu yang mahal Karena kalaupun engkau membelanjakan Semua isi bumi Untuk menautkan hati orang-orang itu Kamu tidak akan dapat mempersatukan hati Karena hati ini adalah Gerak yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan Allah saja Yang menyatukan hati-hati mereka Dan puncak Atau sentral dari segala persatuan Hati itu adalah kecintaan kaum muslimin seluruhnya baik muhajirin, baik ansor, baik aus, baik khazraj kepada pribadi yang mulia, kepada pusat dari segala cinta yang ada di muka bumi yakni pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kalian belum dianggap beriman sebelum mencintai aku lebih dari cintamu kepada ayah ibumu, anakmu dan orang-orang lain. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nabi ini pun telah terjadi di kalangan para sahabat karena seringkali mereka mengatakan Biarkan ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita berdoa Mudah-mudahan Allah berikan hati yang mencintainya Diberikannya pula kita hati yang dapat mencintai Rasulnya Dan mudah-mudahan nanti kita bisa pula merasakan cinta kepada Rasulullah SAW itu berbalas Saat ia menatap kita, menggandeng kita, menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti Allahumma ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Nabiina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. warahmatullahi wabarakatuh.